0: Симптомы. Так. Бялый.
1: Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Всем доброго дня. Здравствуйте. Медицинский форум открывается. В студии Наталья Троицкая рада всех приветствовать, кто смотрит, кто слушает. Радио говорит Москва, так как мы теперь есть на YouTube канале. Подписывайтесь, и смотрите, задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки. В общем, и, конечно же, наблюдайте за нами, за нашими прекрасными докторами, которые у нас в гостях. Так, о чем мы сегодня поговорим, друзья? Прежде чем скажу тему, назову координаты эфира. Пишите, звоните. Смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре. Телеграмм для сообщений, конечно же, говорит МСК Бот. Прямой эфир 84957373948. Телеграмм га- э, радио говорит МСК и, конечно же, YouTube канал говорит Москва. Подписывайтесь и наслаждайтесь. Итак, сегодня мы поговорим о брюшных грыжах. Что же такое грыжа живота? Какая она бывает? Что такое ущемление? И вообще, стоит ли вообще на эту тему, в принципе, говорить? А еще как стоит? Потому что, к сожалению, у очень-очень многих, сейчас проценты мы узнаем, сколько вообще имеют эти грыжи живота людей, да, и мужчин, и женщин, и детей, ну, как-то все такие более-менее расслабленные, а вот экстренно, если что-то происходит, то тогда уже... Извините, решаем проблем по месту по, по решению. Вот что происходит у нас и куда попадаем, в какие больницы, в какие места. Вообще это серьезно на самом деле тема очень. Итак. Представляю нашим гостям, доктор медицинских наук, профессор, член корреспондент РАН, заведующий кафедрой факультетской хирургии номер один лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Александр Вячеславович Сажин. У нас рядышком. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Здравствуйте. Ну, это вначале вообще запуталось. Почему? Потому что понимаю, что вот у меня у трех знакомых грыжи, и они в расслабленном состоянии. Ну, есть они есть. Господи, Наташ, хожу с ними 10 лет, и 10 лет еще прохожу. Поэтому, а вот если вдруг куда-то поют на отдых, куда-нибудь в деревню глухую. Если там произойдет ущемление, например, этой грыжи, да, перед эфиром мы общались. Чему это все может привести?
2: Ну, как гром среди ясного неба Так что мы не Бу- будем будет, да. будет, будет неприятность давайте... Оперироваться придется не там, где ему хотелось бы, а там, где придется.
1: И неизвестно как у какого врача.
2: Совершенно верно.
1: Так что, друзья мои, давайте поговорим сегодня об этом абсолютно серьезно. Но вначале начнем с самого главного. Что такое грыжа?
2: Грыжа – это дефект передней брюшной стенки, через который в этот дефект э, проходят органы брюшной полости. И вероятность ущемления, некроза этих органов э, есть всегда на протяжении жизни при наличии грыжи. Вероятность того, что грыжа ущемится, есть в 3-4%.
1: Так что лучше не надо на эти проценты надеяться, что авось пронесет. У нас же авось — это самое любимое и главное. Статистику да. по России есть какая?
2: Есть. Заболеваемость э, грыжами в России составляет 37 на 100 тысяч населения. Она колеблется в разные годы, но приблизительно э, составляет именно 37. Но это, это выявленный случаи. Мы должны понимать, что невыявленные случаи в эту статистику не сходят. И сколько имеется латентных от нас скрытых грыженосителей, мы на самом деле не знаем, потому что это во многом зависит от комплаентности пациента, то есть от способности человеку уделять внимание своему здоровью
1: мы про это постоянно говорим ну просто Конечно. постоянно потому что нужно обращать внимание а не потом уже чтобы врачи и вы друг мой ненаглядно который сейчас осмотрит и слушает расхлебывали серьезные последствия а последствия могут быть очень и очень неприятные. Но мы сегодня будем обсуждать, какие грыжи существуют, на что обращать внимание, симптомы грыжи, что самое главное, как обнаружить. Потому что, ну, подумай, тут чего-то выпукло, и выпукло хожу, тут я уже много лет и ну, грыжа, кто-то народными методами у нас лечится и прочее, прочее, прочее. Мы поговорим о всех видах грыж. Но ну, а теперь все-таки, какие виды грыж существуют и наиболее популярные у нас в населении.
2: Во-первых, чтобы чтобы завершить со статистикой, я привел сухие цифры, а люди должны понимать, что это самая частая операция, выполняемая на брюшной полости в мире вообще, во всех больницах, во всех городах. Вот. С, с, на, наиболее частые э, места грыж это паховые и пупочные об, это, об этом всем известно но существуют и более редкие локализации это э, грыжи белой линии живота то есть вс, вдоль всей средней линии живота у женщин это сразу выше пупка а у мужчин это еще выше под меччевидом отроском грудины э, ну паховые области всем известны. бедренная грыжа но человек не различит паха у него или бедренная грыжа это может сделать только хирург и есть более редкие грыжи, грыжи запирательного отверстия, промежностные грыжи, грыжи боковые, грыжи у больных с голостомой, это очень сложные грыжи. Есть внутренние грыжи, грыжи диафрагмальные и так далее, их очень много.
1: Ох-ох-ох, вы сейчас, когда про внутреннюю грыжу сказали, знаете, как-то вот немножко я напряглась, потому что вот обычно грыжи, ее же видно в любом случае, человек понимает, что да, я знаю, у меня она есть. А внутренняя грыжа, как она проявляется, вообще почему она возникает?
2: Потому что помимо передней брюшной стенки, брюшная полость ограничена еще и диафрагма. Это более тонкий мышечный орган, через который проходит аорта, через который из, из, гру, из груди в живот проходит пищевод. Именно там есть слабые места, и там тоже могут возникать грыжи. Есть специфические симптомы. Больные начинают обращать внимание на боли за грудиной, нарушение глотания, жогу Иногда даже в более запущенных ситуациях возникают э, симптомы, связанные с нарушениями работы сердца. Но это все более редкие ситуации. Наиболее часто это попочные паховые грыжи. И в последнее время очень много грыж послеоперационных, потому что, во-первых, растет количество операций, во-вторых, происходит старение населения с улучшением качества жизни и увеличением э, продолжительности жизни. У- увеличивается количество пожилого населения, именно оперированного по поводу различной патологии, в том числе онкологической. Поэтому количество послеоперационных грыж стремительно растет.
1: Uh-huh. А вы скажите, вот послеоперационная грыжа, но ну, она несколько отличается от обычной, нормальной, выращенной грыжи, которая есть у человека, да? То есть...
2: Конечно, она возникает в области послеоперационного рубца. Это тот же самый дефект, который может быть врожденный или приобретенный. Тут, тут ясно, что грыжа возникает именно в области операции вместе рубца.
1: Угу. Скажите, давайте поговорим о симптомах побочной грыжи. Как вообще понять, что она есть, потому что она всегда такая явная, либо ну, есть небольшой дефект и есть, а на самом деле там процесс идет.
2: Давайте говорить так, у многих грыж симптомы схожи. Это наличие выпячивания, которое вначале появляется при физической нагрузке. Потом оно начинает э, существовать постоянно, когда человек при, принимает вертикальное положение, тело встает. А потом оно начинает болеть, увеличиваться в размерах и, и, и так далее. То есть ключевой симптом – это наличие выпячивания, которые появляется при физической нагрузке, натушивании, покашливании и потом при, при положении стоя. Надо сказать, как да. при пупочной, пупочной угу. грыжи, естественно, это все будет в области пупка. При паховых грыжах это все будет в области паха.
1: Обедренная, вот ее путают.
2: Это, это не задача пациента э, э, определить. определить вид грыжи. Понимаете, это задача хирурга. Здесь, здесь уже немножко будет излечаться способы операции, возможно, открытые. лапароскопическая операция будет перекрывать там, все зоны выхода грыжи, это точно.
1: Угу. То есть... Это уже
2: по- после я расскажу детали.
1: Ага. Скажите, пожалуйста, вот если человек вот такие симптомы у себя вот, э, нашел. Ну, сначала какой-то припухлость есть. Как правило, начинают что делать у нас? Какие-то народы методы применяют. Mm-hmm. Да, сейчас Александр Вячеславович мне скажет, к чему это все приводит. Какие, что можно, вот как можно, довести, пациент может себя довести, да, таким вот лечением, народными методами? С чем вы потом, что вы потом делаете с таким пациентом? Как расхлебывать такую ситуацию?
2: Но чем больше существует грыжи, тем сложнее ее лечить, тем больше вероятность осложнения того, что грыжа станет невправимой, того, что грыжа станет ущемленной, появятся спайки в грыжевом мешке и так далее. Никаких народных э, методов или и, ну, я о них мало знаю, я знаю, что при, заговаривают грыжи, там, пытаются заговорить грыжи, приложить какой-то питак. Никаких доказанных методов эти методы лечения не имеют.
1: Ну вот как раз слушатели нас пишут. Не
2: Теперь. нужно заниматься самолечением, необходимо идти к хирургу. Не, достаточно просто пожаловаться своему участковому врачу, семейному врачу. Мы, мы всему этому учим в университетах, и любой врач э, сразу же заподозрит грыжу. Сразу же заподозрит, заподозрит грыжу естественно, направит пациента к хирургу.
1: А все-таки мы не поговорили о причинах возникновения грыж. Почему они возникают? Многие, ну тут столько мифов вообще по поводу грыж, как откроешь интернет, и что тяжело он натаскался, но Извините, есть люди, которые тяжело поднимали только максимум там, полкило картошки в руки.
2: Совершенно верно. Есть факторы предрасполагающие, а есть производящие. Предрасполагающие факторы – это наследственность, потому что уже доказано, что есть разные типы соединительной ткани, которые могут являться фактором возник... определенные типы коллагена, То есть конституционная генетическая предрасположенность существует. Она есть, она доказана. Курящие люди, длительное длительное курение также влияет на на процессы и формирования соединительной ткани, и на имеющиеся соединительные ткань Более того, курильщики страдают хроническими обструктивными заболеваниями легких, постоянный кашель, постоянное повышение внутрибрюшного давления. Далее э, спортсмены, особенно, например, э, неопытные начинающие люди приходят, начинают тренироваться, берут какие-нибудь большие веса. Он еще э, и, и мышцы... У него э, организм, может быть, не адаптировался еще к тяжелым физическим нагрузкам. Он уже начал тягать штанги пришел к нам. У него грыжа. У спортсменов очень часто вообще являются грыжа. То есть, как вы понимаете, хроническая, периодическая... Повышение внутрибрюшного давления является производящим фактором формирования грыжи.
1: Угу. То есть сразу нельзя так бегом побежал, сразу заниматься с тяжелыми какими-то весами. Конечно, либо это с тренером.
2: Конечно, тренер все знает. Тренер в том числе знает о том, что может сформироваться грыжа. Как говорится, надорвался.
1: Надорвался. Вот, вот кстати, да, по поводу надрывов. Поэтому, пожалуйста, будьте... Поаккуратнее, дорогие ну, наверное, друзья. Наверное, в это
2: народное понятие входит отчасти <сих> понятие формирования грыжи. А вот, кстати, физическом... а,
1: вот тяжелая физическая нагрузка, например, какая-то, ну, другая, например, те же огороды сейчас, вот пошли работы а, в саду и огороде, они могут приводить к грыжам?
2: Думаю, что нет. И все, что связано с подъемом тяжести, с напряжением мышц передней брюшной стенки, это может приводить.
1: Так, вот, кстати, вопрос слушателя: Почему возникает ущемление грыжи? И как понять, что оно произошло?
2: Ущемление грыжи – это то, когда грыжа перестает управляться и ущемляется. То есть появляется нарушение кровоснабжения органы, которые выходят в переднюю брюшную стенку. Нередко это кишка. Угу. И если происходит ишемия, то есть нарушение кровоснабжения кишки, вскоре это приведет к ее гибели, потребуется резекция. Но если человек не обратится на этом этапе за медицинской помощью, далее произойдет дырка в кишке, естественно, понимаете, потому что это не кросс, это нарушение целостности органа. Кишечное содержимое попадает как в грыжевой мешок так и, вероятно, попадание его в брюшную полость с развитием перитонита, тяжелейшего, когда риск летальности у нас возникает, ну, просто увеличивается в разы мгновенно, моментально. То есть в течение суток может произойти такая ситуация, поэтому здесь речь идет уже о, о часах. Чем быстрее мы получаем пациента на операционный стол, тем лучше результаты. И желательно, желательно не допускать. Поэтому мы смотрим на показатель соотношения плановых и экстренных операций. Это очень важный показатель. Должно быть больше плановых операций. Грыжа хирург на диспансеризации может и не увидеть, понимаете. Нужно, нужно проведение специальных проб. То есть, мы, когда пациент приходит к хирургу и говорит, что у меня здесь есть выпящение, это может быть воспаленный лимфоузел, это может быть липома, это может быть киста круглой связки матки у женщины мы должны провести специальные пробы, попросить больного потужиться, покашлять. При этом мы подводим кончик пальца своего хирурга именно к месту грыжевого выпячивания, просим пациента сильно натужиться, иногда положим его на кушетку, осмотрим еще раз, сделаем те же самые процедуры лежа. То есть у нас есть комплекс мероприятий простых, достаточно, которые позволят нам выявить грыжу. Если у нас... и если нам не хватит просто осмотра и пальбации, мы поведем пациента на УЗИ и, и те же самые процедуры попросим натужиться, покашлять, проведем его, приложив ультразвуковой датчик к месту грыжи.
1: Угу. Вот, кстати, вопрос от слушателей. В Телеграм пришел у родственницы в возрасте пах- паховой грыжи много лет. Сейчас нашли опухоль в почке. Могла ли она спровоцировать?
2: Но если это опухоль в почке, которая не сопровождается значительным повышением внутрибрюшного давления, есть гигантские опухоли, там, которые, которые весят там, по 30-40 килограмм, так, так люди тоже себя могут запустить, то вряд ли эта опухоль может привести к грыже. Вряд ли. Вот опухоль простаты, например, у мужчин может привести к грыже, потому что повышение внутрибрюшного давления постоянное, потому что есть проблемы с мочеиспусканием затрудненным, и постоянное повышение... Как и аденома, кстати, простота. Угу. Постоянное повышение внутрибрюшного давления в данном случае является производящим фактором.
1: Так что поэтому тут, если вдруг есть какие-то проблемы, это получать даже проблемы какие-то желудочно-кишечных тракта, например, те же запоры. Совершенно верно. Круглогодичные, круглосуточные, они могут приводить к грыжам. Совершенно
2: верно. Это является производящим фактором. Запоры, кашель, затрудненное мочеиспускание – Это основные.
1: Поэтому нужно очень внимательно следить за своим кишечником. Не курить, еще раз, вот курильщикам сейчас обращаемся, сколько можно. Хотя у нас, кстати, вот сейчас опять же, вот, Питерский экономический форум завершился. И мы вообще в России в лидерах по как раз уменьшению количества курильщиков. Это здорово, на самом деле.
2: Надеюсь, что это так. Надеюсь, что это так. Потому что курение, длительное курение, является фактором образования не только грыж, но и вообще осложнения хирургических заболеваний, несостоятельности анастомоза. Это уже научно доказанный факт.
1: Поэтому, друзья, давайте бороться с этой вредной, гадкой привычкой. Она никому не нужна, и, не знаю, лучше валерьянки попить и успокоиться, если вдруг какие-то нервы, они а не за сигареты потянуться и прочее, прочее, прочее.
2: Конечно. И чем больше стаж курильщика, тем хуже.
1: Давайте поговорим о диагностике. Вы сейчас рассказали вот самая такая, ну, самая, кстати, очень классная диагностика, потому что, вот честно, вот у меня у мамы есть грыжи, да, пупочные, она приходила к врачам, как правило, ой, доживите да вы с ней, ради бога! Хирург посмотрел: да, ничего нормально, можно еще лет 10-15 проходить. Да, к сожалению, вот это так происходит. А вот, как вы описали, это прям вот золотой стандарт. Но как пациенту понять, что действительно, это серьезная вещь? Я пришел к врачу, например, не получил должного осмотра вот у хирурга. Ну, понятно, бывает такое, все-все. Все мы люди, все человеческий фактор, такое бывает, случается. Что ему нужно, может быть, какие-то обследования пройти дополнительные? Опять МРТ, КТ, либо достаточно УЗИ, вот это описание. И по поводу мы сейчас, мы уже, наверное, выходим ко второму мнению. Второе, третье мнение. То есть, если один специалист сказал, нет, ничего, тут либо наоборот, ух, как тут все плохо. Нужно получить второе мнение, узнать, как чего.
2: Но если человек остался неудовлетворенным осмотром, естественно, ему нужно искать второе мнение. Для грыж передней брюшной стенки, как правило, достаточно того, что я описал. Вот для, для внутренней грыж, тогда, если мы подозреваем какую-то внутреннюю грыжу, либо у нас есть большая послеоперационная грыжа, и нам нужно планировать послеоперационное вмешательство, мы не знаем, что конкретно выходит, является грыжевым содержимым, тогда мы уже прибегаем к более сложным методам лучевой диагностики, как правило, это, это компьютерная томография. Обычно же Рассказы больного, осмотра больного с проведением специальных проб достаточно бывает для того, чтобы поставить диагноз, диагноз грыжи. И, конечно же, дефект в передней брюшной стенке – это показания хирургического вмешательства.
1: А, кстати, какая-то самодиагностика ну, вот С самого начале, перед тем, как пойти к врачу Есть, вот, вот на что обращать внимание Прямо такие первые симптомы, первые звоночки Что-то что-то не то, что-то не то происходит. Просто вот сейчас нас слушают И смотрят, да, слушатели Может быть, как-то, ну, подойти к зеркалу Вот как мы по поводу меланома, кстати вот Паспорт здоровья составляли, смотрели подозрительные родинки И прочее Вот чтобы yeah. понять, что что-то не то произошло Может быть, какой-то осмотр периодически делать У нас диспансеризация Ну и пандемия, конечно, сказалась немного так, беда сейчас то есть особо в поликлинику и в больницу не ходит только уж совсем когда край это называется скорая помощь везет уже на операцию или на что-то такое на что обращать внимание либо как часто вообще на себя смотреть тем более если наследственности есть да например мама бабушка действительно грыжи были серьезные
2: ну, кожа это, это видимая локализация, да. Грыжа, грыжа это, это тоже видимая локализация, вроде бы казалось бы. Да. Да, пупок, пупок мы увидим. Сомнений нет. Если вы положите кончик пальца на пупок и покашляете, и там будет выбухание это, это грыжа. Угу. Я, понимаете, я не знаю, как, как каждый человек будет интерпретировать. Все-таки врач, врач это делает ежедневный по несколько раз в день. Мы знаем, что такое грыжевой дефект. Я бы, если, если у пациента появляются сомнения, я бы все-таки пошел к врачу, рекомендовал идти к врачу. С, с паховыми грыжами сложнее. Это не всегда э, стойкое наличие выпячивания, еще раз говорю. Сначала это появляется при тяжелой физической нагрузке, при сильном кашлянии. Пациент сразу может не обратить на это внимание. У нас часто бывает так, что мы видим грыжу, когда пациент тужится, кашляет, э, но на лапароскопии вот когда мы делаем лапароскопическую операцию, мы не видим как как таковой классической сформированной грыжи. Она только начинает формировать. Когда мы делаем диссекцию, когда мы видим, когда мы уже сделали препаровку, мы видим, что грыжа есть, действительно, пациент обратился не зря. То есть мы можем э ловить это заболевание на более ранних стадиях, когда еще нет как такового классического грыжевого мешка. Но дискомфорт у пациента, нарушение качества жизни, оно уже присутствует. Это сложное. Понимаете, для каждого человека это, это непростая не ситуация. Кто-то, кто-то может понять, да, у меня точно грыжа, мне надо идти короче, кто-то да. не может. В любом случае, необходимо идти к хирургу.
1: Спасибо большое, принимаемый первый звонок Ой. у нас. Кто тут в гостях? Деревенский парень у нас.
0: Деревенский парень, Наталья, да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Деревенский парень, уважаемый гость, здравствуйте. Я... вот, можно сначала, Наташа, одну небольшую ремарочку? Да. Вот, спасибо вам за гостей, вот слушаю, прямо с открытым ртом ваших всех гостей, вот бы всех бы собрать, ваших гостей, и в нашу деревенскую поликлинику. О, я тут лечился бы шикарно. Спасибо вам большое. И случай, и своей жизни расскажу. У меня была грыжа, вот, да, вот Пупкова, я убирал, вот тоже, вот, как доктор говорит, уважаемый гость, я как понял, вот смотрите, у меня был какой-то думаю, что же там такое-то мне? Я туда пальцем ее трг, она ушла. Представляете? Так. Потом какое-то время проходит, я она раз, обратно выходит. И вот, и пошел здесь у нас в хирургию. Вот мне, говорит, проверили, говорит, у вас грыжа вот кубковая. И мне, знаете, как делали? Мне даже не под общим наркозом, мне просто обкололи. Я прям с ними разговаривал, проверили, все. И вот уже 10 лет там какую-то сетку ставили, не знаю я. Так что она мне очень мешала, уже потом так больно-больно было, неприятно. Сейчас 10 лет бегаю, как мальчишка. Спасибо еще раз. Всем удачи
1: и не болейте. Спасибо большое за такой интересный рассказ. Прокомментируйте, Александр Александр Ильич
2: Ну, все все правильно сделали, что пошли к хирургу, вам прооперировали. Только, видите, даже человек не знает, каким методом сделали выгрыжу. То ли ставили сетку, то ли не ставили. Если будет рецидив, это это первое, что будет интересовать хирурга. Есть там сетка или нет? Потому что это будет зависеть от... Рецидивы, к сожалению, бывают. Мы с этим сталкиваемся. И от этого будет зависеть дальнейший способ операции. Это, это как бы важный момент. Угу. Но то, что вы пошли к хирургу и вам сделали операцию, это правильно. Многие операции при попочной грыже делаются под местной анестезией Это уже решение клиники, способ обезболивания.
1: Принимаем следующий звонок. Здравствуйте. Так, так, так. Следующее здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Как зовут вас?
0: Здравствуйте. Андрей Подмосковьев. Да, Андрей. Доктор, а вот объясните такой случай. В том году у меня двух родственников делали пахую грыжу обоим. Только разные врачи. У один через три дня пошел это самое, все нормально встал. А другой вот, операцию безболезненно делали, ну, встать и лечь он не мог. Ходить и лежать мог, у него не болел ничего. Как вставать, лежать у него резкой боль. И так в течение месяца постоянно у него текло оттуда. С чем это связано, не подскажете?
1: Uh-huh. Спасибо большое за вопрос, спасибо, Андрей. С чем такое связано? Что у одного так, а у другого так проходит? послеоперационный период, да, как я поняла?
2: Ну, возможно, возможно, у первого пациента была лапароскопическая операция, у второго э, операция была открытым способом. При лапароскопических операциях количество раневых осложнений сводится к минимуму. После открытых операций есть риски нагноения раны, формирования сиром раны, э, э, есть риски чуть больше возникновения болевого синдрома, потому что скорее всего применялась сетка, потому что сетка сейчас применяется в 80% грыж, ну, именно по медицинским показаниям. И если сетка контактирует все-таки с какими-то веточками нервов, она может вызывать болевой синдром, как правило, это в течение полугода-года боль уходит, но, тем не менее, это одно из нежелательных последствий применения сетки выполнения этой операции. Если же у обоих пациентов была выполнена открытая операция, то, может быть, применялись разные виды сетчатого эндопротеза. Угу. Не могу предположить, но второй случай явно связан с каким-то раневым осложнением, если вы говорите, что оттуда текло.
1: Спасибо большое. Друзья мои, тема нашего эфира – это брюшная грыжа, грыжа живота еще называют, и их да. очень много. Звоните, посмотрите, смотрю, звонков, смс очень много. После новостей мы вернемся и, конечно же, будем принимать звонки, общаться. А вы, конечно, готовьте вопросы и задавайте, потому что кто-то у нас, между прочим, Александр Вячеславович, уже достал э, свое УЗИ, чтобы вам прочитать. Да, да, да. Итак, ну все, скоро вернемся, друзья, слушаем новости.
0: Симптомы. Так, вялый.
1: Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфляция? Не занимайтесь самолечением.
0: Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем обсуждать интереснейшую тему, друзья мои, брюшные грыжи, что и как, зачем, в общем-то, вообще на них внимание обращать очень тоже нужно, зачем, если вдруг ущемиться она где-то это будет не очень хорошо, точнее, очень-очень даже плохо. И чреваты серьезные впоследствии. Не будем пугать, поэтому нужно как-то понять, если есть грыжа у себя, у близкого человека, то сходить надо к хирургу на прием обязательно, к врачу. И, кстати, у нас в гостях сегодня замечательный врач, прекрасный человек, доктор медицинский наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой факультетской хирургии номер один лечебного факультета нему имени Пирогова, Александр Вячеславович Сажин, отвечает на ваши вопросы. Звонки... Идут, сейчас будем принимать, смс буду зачитывать, напомню, координаты, смс-портал плюс 7 925, 8888-948, телеграм, конечно же, для сообщений ваших говорит МСК, бот, прямой эфир 8495-7373-948, телеграм, канал и радио, говорит МСК, и, конечно же, ютуб, друзья мои, заходите, подписывайтесь на наш канал, говорит Москва, ну, конечно же, лайки ставьте, комментируйте и смотрите на наших прекрасных врачей у нас здесь. Принимаем! Звонок и слушаем вопрос от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Алло. Алло, да,
1: да, сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник. Очень вас просим и слушаем вопрос.
3: Я его выключил совсем. Да. Ага, Значит, даю вводную такую. Значит, Мне 88 лет, да, я уже делал 4 опи- раза операцию по грыже. Первый раз примерно в начале 20 годов. Вот, ну, ну в смысле, двадцать первого века да, да, да. Была, была паховая эта грыжа. Так. Через здесь, значит, меня опять он начал беспокоить. Мне сделали сразу эту паховую еще раз и по пупочную. Значит, паховую мне делали по методу Пастенского, так называемый. Вот, и через год у меня там опять появилась небольшая дырка, сейчас порядка двух сантиметров. И мне пришлось снова ложиться, и мне уже, по-моему, поставили сеточку. И сейчас у меня, да, вот рядом с пупком опять появилась большая грыжа. Примерно размер порядка 6 сантиметров. Выпирает здорово, вот в ладонь явно не помещается уже, да. Вот. Значит, у меня такой вопрос. Значит, ну что, надо делать ее, то есть ложиться, убирать, это мне понятно. У меня такой вопрос, поскольку у меня сейчас тут немножко сложности с укладкой на операцию, сколько я могу еще ходить с ней без риска получить заземление
1: угу. <клышленно> Спасибо большое за Ваш вопрос, Александр Вячеславович, как тут быть?
2: Ну, я обозначил статистику, что 3-4% того, что грыжа это ущемится. Чем больше грыжи... С одной стороны, тем меньше вероятность ущемления, потому что мы понимаем, что если большой большой грыжевой дефект, большие грыжевые ворота, то как туда легко выходит, так она и возвращается обратно. Вот как раз-таки ущемление возникает при относительно небольшом грыжевом дефекте, и когда много грыжевого содержимого выходит в грыжевой мешок. Вот тогда есть риск получить ущемление, либо когда постоянно находится в грыже кишка и происходит как бы уже мы, мы это называем каловое ущемление то есть постепенное наполнение содержимым при, приводит к такому относительно эластическому ущемлению и, я не могу ответить на вопрос я не знаю может быть вы по, по, пойдете сейчас на улицу вы поднимете что-нибудь тяжелое произойдет ущемление я вам не могу ответить на этот вопрос скорее всего все будет нормально угу. но, но раз есть вероятность э, опасной экстренной ситуации в принципе, это, это, это должно быть устранено, дефект должен быть устранен. Здесь, вот как раз здесь, речь идет о рецидивной грыже, которая оперирует намного сложнее.
1: А почему такие рецидивы у человека в течение жизни появляются? Вообще, почему возникают рецидивы грыжи? По мне-то, кратко, сделают и все, и забыто такие вещи. А тут...
2: Вот в этом основной вопрос науки, почему возникают (смех) грыжи и как их избежать. И мы пришли к тому, что все-таки основным способом является установка сетчатого эндопротеза, который значительно должен перекрывать размеры грыжевого дефекта. Грыжу саму надо зашить, но туда, под под этот дефект, или над, как некоторые делают, но это, это неправильно, когда сетка стоит в подкожной клетчатке. Именно под дефект, с заплатой поставить сетку. Это будет еще один слой соединительной ткани. Это будет дополнительная фасция, которая полностью через год, через 9 месяцев зарастет соединительной тканью, и это будет новый слой передней брюшной стенки, который не позволит выйти и сформироваться грыжи в этом месте. Не позволит. Не факт, что грыжа не образуется в другом. Здесь мы уже сделать ничего не сможем, как и не сможем предсказать это. Но се- вот э, именно сетчатые эндопротезы — это революционный шаг в увеличении грыжи.
1: Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Следующий вопрос от слушателей. Здравствуйте. Добрый день, Борис Семенович, меня зовут. Да, да, да. Слушаем вас. Скажите, да, скажите, пожалуйста, доктор. Вот
3: э, в свое время, когда я тоже делал сечений, ну, не я делал, мне делали, то, значит, доктор сказал, что многое зависит, если не все, от апоневроза. То есть он утончается и в итоге
1: расползается мышца. Так ли это на самом деле? Угу. Спасибо большое за ваш
2: вопрос. А это и есть. Вот эта фусциальная пластинка, которая представлена соединительной тканью. Именно э, несовершенство соединительной ткани, а или фасция И является э, местом формирования грыжи. Конечно, от апоневроза зависит многое. Конечно, многое. И раньше основные способы пластики были пластики местными тканями, вот как предыдущий слушатель говорил, что вот у него была пластика стемску, это пластика именно местными тканями, когда они используются сетка. Дальше, дальше использовали сетку, и видите, результат, от, это отсутствие рецидива. И все-таки, конечно же, апоневроз, это, это от него много зависит, но пластику местными тканями, пластика апоневрозом, она не является определяющей в данный момент вот, времени.
1: Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Добрый день. Рост Сарма-Москва. Такой вопрос. Сарма-Москва лет 5-6 назад, ну, классическая история, был предрасположен в шаре сеточку здесь в Москве, оперировали. И с тех пор, как бы все нормально, болей нет, но остался небольшой холмик. ну У меня небольшой, ну, как мне кажется, избыточный вес. Мне кажется, что это вопрос. Это просто жир как бы нарос опять, или же это там неудачно сделали операцию, остался узел. То есть никаких болевых ощущений, никакого дискомфорта. Возможно, ну вот легкое, легкое, а не менее немножко. Но так, в принципе, ничего такого нет. И вот вопрос, а если я похудею, этот жир как бы... Ну, сам отойдет, там все выровняется, там получается как бы визуальный холмик. Либо это некий какой-то узел, который, ну, грубо говоря, немножко неудачно сшили. Спасибо. Да,
2: Грыжа паховая?
1: Нет, брюшная, да? А, брюшная, брюшная. Ага. Пупочная. Пупочная. Спасибо. Спасибо за вопрос, да
2: но если остался холмик он не увеличивается при физической нагрузке скорее всего либо, либо это так сформировался рубец либо это какой то валик из подкожной жировой клетчатки Сложно сказать, надо смотреть, это это, может быть разная ситуация, лучше показаться врачу, если если вы похудеете совсем, то если вдруг это как-то сформировано рубец, то может остаться, я точно не могу ответить на этот вопрос, сразу говорю, что здесь надо смотреть. Надо
1: смотреть, хирургу надо обязательно сходить и проконсультироваться, либо УЗИ. УЗИ на УЗИ же будет... Нет, на, не,
2: на УЗИ не надо идти, надо идти к хирургу. Хирург решит, что надо делать.
1: Да, тоже мы любим сначала УЗИ, МРТ сделать все такое, а потом уже прибегать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: А, здравствуйте, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, а лечится ли грыжа пищевода? И, э, и что, что нужно сделать, какие, так сказать, предохранительные меры, чтобы она, так сказать, не лопнула или еще что-нибудь?
1: Ну, Спасибо Спасибо. большое, спасибо Вячеслав Грыжа пищеводная
2: Лобность она не может, она может ущемиться Так как любая любая грыжа Безусловно она лечится Делается операция Как правило лапароскопическим способом Ушиваются Ножки диафрагмы Между которыми выходит эта грыжа То есть ушивается грыжевой дефект И ну, Есть разные способы Кто-то ставит сетки, кто-то не ставит сетки Uh, и Формируется еще специальная антирефлюксная манжета для того, чтобы не было рефлюкса из желудка в пищевод, потому что, как правило, при пищевод... грыже пищеводного отверстия диафрагмы связочный аппарат uh, нарушается между пищеводом, желудком, диафрагмой, но делать специальную коррекцию пищеводно-желудочного перехода. Конечно, это все является стандартной операцией, все это делается.
1: Uh-huh. Спасибо большое. Но ждать это не нужно ждать.
2: Ну, скорее всего, человек уже дождался, если он знает, что у него пищеводная грыжа. Он... Потому что это, это можно установить с помощью специальных методов обследования.
1: Uh-huh. Ну, гастроскопия, опять же, и все остальное. Да.
2: Косвенная гастроскопия может сказать, что у человека есть пищеводная грыжа. Может.
1: Спасибо большое. Так, СМС-сообщение такое. Можно ли качать пресс и выполнять гимнастические упражнения при, для укрепления мышц живота при наличии пупочной грыжи, неоперированной?
2: Можно, но у вас есть вероятность ущемления грыжи. можно можно. Если вы думаете, что э, закачивание пресса и увеличение мышечной массы приведет к тому, что грыжа будет отсутствовать, то это вряд ли этого не произойдет, скорее всего.
1: Так что мы уже выяснили в начале программы, что у спортсменов очень много грыж. Да. Тем более у молодых спортсменов, у начинающих. Кто э, не рассчитывает сразу вот так ее получить, а в итоге получается. Самое сообщение такое. Может ли появиться пупочная грыжа после беременности и родов?
2: Может, потому что беременность это фактор повышения внутрибрюшного давления. Пожалуйста. Может.
1: Все, что идет оттуда.
2: Да, Чаще бывает так, что у человека была какая-то мизерная грыжа, потому что пупок — это место выхода пуповина, его обрабатывают при, после рождения, вы знаете, и, и, и формируется грыжа пупочная. Они называются врожденные, потому что это происходит именно вот, э, э, внутриутробно. И человек может не обращать внимания на эту грыжу, потому что по, по, по разным причинам, просто не обследовал. Может быть, она была настолько маленькая, что человек не, не ощущал во время беременности, да, увеличивается внутрибрюшное давление и после родов грыжа. Эх, чаще, чаще после родов мы сталкиваемся с диастазом передней брюшной стенки, но это я думаю, что это тема отдельной программы, что существуют разные подходы к лечению, в зависимости от того, хочет дальше рожать женщина или не хочет, есть ли избыток кожи передней брюшной стенки. Вот, вот, это, вот это важный и сложный вопрос, но это тема отдельная передача.
1: Отдельно обязательно поговорим. Принимаем следующий вопрос. Сегодня у нас гружа живота. Здравствуйте, представьтесь.
3: Здравствуйте, Владимир Москва. Да, Владимир. После правосторонней гернеопластики паховой грыжи по Лихтенштейну у меня обнаружился рак четвертой стадии через месяц после операции, даже через полтора. Теперь у меня левосторонняя паховая грыжа. Когда можно будет оперировать? Спасибо. Рак чего? Рак предстательной железы, но метастазы уже и в кости.
2: А какой метод лечения по поводу рака вы получили?
0: Химиотерапию. Угу.
2: Ну, сам по себе рак предстательной железы и химиотерапия, она не является противопоказанием к паховой гернеопластике, потому что, опять же, у нас есть риск ущемления и экстренной ситуации. Да. Это мой мой короткий ответ. То, что химиотерапия и наличие онкологического заболевания могут ухудшать течение послеоперационного периода, это факт. Но все хирурги к этому готовы. И, в общем-то, возникновение послеоперационного осложнения, к сожалению, это тоже закономерность, с которой мы сталкиваемся очень часто. Это не всегда зависит от, от, от хирурга, и мы готовы их лечить.
1: Александр Вячеславович, а вот такой вопрос. Вот по поводу осложнений мы поговорили, да, а самый вот вот с минимальным риском операции, это лапароскопический, я поняла, да, вот из нашего разговора, лечение как раз хирургическое.
2: Ну, Давайте говорить так, я уже сказал про сетки, это это как бы большой прорыв лечения грыж. Следующий революционный метод, это, конечно же, лапароскопическая хирургия, потому что мы мы знаем, что если у нас есть отверстие в какой-либо полости, в какой-либо сфере, то проще поставить заплатку изнутри, и она будет как бы э, внутрибрюшное внутри давление в данном случае, будет, будет нашим другом. Оно будет прижимать сетку. Сетка будет перекрывать грыжу, как, зар, как, как заплата. Именно так э, делается лапароскопическая операция. Более того, она делается через небольшие проколы. Риски развития раневых осложнений невысокие. Мы начинали с паховой грыжи. Потом мы научились лечить и более сложные грыжи. И сейчас очень сложные послеоперационные грыжи. Также делаются лапароскопическим способом. Есть есть разные варианты пластика, есть специальные дорогие сложные сетки э, с непрерастаемым покрытием, которые будут э, защищать органы от прирастания к, к притальной брюшине, от развития спаечного процесса. Более того, есть более новые методы, которые позволяют нам оперировать не со стороны брюшной полости, а расслаивать слои передней брюшной стенки, зашивать грыжу. Вне брюшной полости и ставить туда сетки, можно сказать, от, от одной части со стороны позвоночника, обертывая пациента полностью с, с другой стороны, да, это можно все сделать лапароскопически. Просто есть очень сложные грыжи, когда грыжа превышает объем брюшной полости. Самое представляете, насколько она большая. Это- это и да. это, это, этих пациентов немало. Это сложно, это уже, это уже речь идет не, пло- не просто о пластике грыжи, а о, о реконструкции передней брюшной стенки в целом. Тогда, вот, конечно, мы лапароскопически уже сделать не можем. Это, это, это сложная, открытая, многочасовая операция, и используется огромная сетка. И мы, и мы, мы стараемся обернуть пациента, чтобы полностью его создать, сделать новый слой передней брюшной стенки, который будет предотвращать от рецидива в дальнейшем.
1: Вот как человек себе до такого доводит, Александр Вячеславович?
2: не всегда не всегда человек себя до такого доволен к сожалению мы знаем что есть большие сложные операции есть например если у пациента перитонит по любому поводу и, и мы делаем лапаротомию то риск нагноения раны а, соответственно, что развитие грыжи после этого, потому что он расходится по невроз, он, он, он предопределенно достигает 100% этот риск. То есть она, грыжа сформулируется в любом случае, если это сложный перитонит и там многоэтапное хирургическое лечение. К сожалению, здесь мы э, повлиять на процесс репарации не, не можем, так, как нам хотелось бы пока что. Поэтому это, это сложные пациенты, и не всегда они виноваты в этом. Единственное, что мы, на, наша просьба, это не запускать, это, это э, ну, еще раз говорю, что обращаться вовремя.
1: Не ждать, что рассосется ждать. и какие-то заговоры бабушки и прочее-прочее самолечение. Да. Слетел звонок, смс-сообщение зачитываем. УЗИ брюшной полости показала диффузное изменение печени. Тут очень много, кстати, конкремента желчного пузыря, неправильное невправимая пупочная грыжа, вот мы пришли к тому, 5,3, 3,3, 2,8, содержимое грыжевого мешка, ткань, изоэхогенная жировая клетчатка, гипертоник, сахарный диабет, на инсулине, вес 140 кг. Хирурги говорят, что операцию делать опасно, надо худеть. Что делать? Какое, возможно, медикаментозное лечение?
2: Медикаментозное лечение, диета, действительно надо худеть, у пациента, скорее всего, Сахный диабет второго типа на фоне морбидного ожирения. Это очень, это очень большая проблема. На самом деле мы порой мы не берем пациента, мы не отказываем пациента в операции, но да. мы говорим, что к операции надо подготовиться. Если человек курит в течение там, 20 лет, у него хроническая обструктивная болезнь легких, у него большая грыжа, мы сделаем операцию, он у нас попадет в реанимацию. И раздышать его после, после операции на грыжу будет сложнее, потому что мы уменьшили объем передней брюшной стенки, потому что мы ее зашили, поставили сетку. И, и раздышать его в послеоперационном периоде очень сложно. Поэтому мы говорим, извините, бросьте курить, походите 2-3 месяца, лучше полгода, и приходите к нам на операцию, потому что мы знаем, что мы-то, мы-то технически грыжу сделаем, мы вас потом из реанимации не переведем. Точно так же и больные с ожирением. Если есть возможность похудеть, то худеть надо. Потому что и сахарный диабет, и ожирение являются факторами, ухудшающими прогноз течения заболевания. Здесь в данном случае можно сделать и лапароскопическую одновременно, и сделать пластику грыжи. Но... Чем больше масса пациента, тем оперировать сложнее. Здесь, понимаете, здесь нельзя дистанционно решить, надо решать проблему в, в комплексе. Сколько лет человеку, если какие-то сопутствующие нарушения, если а, хроническая обструктивная болезнь легких, только ли сахарный диабет и ожирение являются проблемой в данном случае? Мы будем решать эту проблему мультидисциплинарно с анестезиологом, эндокринологом, терапевтом, кардиологом, скорее всего. И еще раз говорю, что мы не отказываем в данном случае к операции. Мы говорим пациенту, помогите нам, мы, мы даем вам время. В данном случае риски э, того, что вы подождете и сбросите вес, и в этот момент, возможно, грыжа ущемится, а возможно и нет. Что гидро... Вот это, вот, вот это вот, как вы описали, ткань жировая, это, скорее всего, сальник большой, который ущемлен. И вероятность его ущемления как бы, ниже и менее опасна, чем кишка, например. Поэтому бывают случаи, когда мы пациентам говорим, давайте будем готовиться вместе. Мы назначаем бандаж, мы измеряем функции. У нас есть объективные критерии функции внешнего дыхания. Если мы видим большие нарушения, мы готовим к операции, э, возможно, даже не не один и не два месяца.
1: Так что, для того, чтобы не доводить тебя... Есть очень сложные ситуации. Спрашивают, а операция по почечной грыжи платная? Ну, вот Нет, замет. операция
2: по грыжи выполняется по страховому медицинскому полюсу. ОМС. Есть, есть, э, есть разные тарифы в, разный, в разных регионах. Где-то э, в Москве, например, э, страховой случай по лечению грыжи, он, он, оплачивается, он перекрывает полностью все Все затраты. Но в регионах может быть недостаточно. Средств для оплаты случаев это зависит уже от от хирурга. Но стандартным стандартным лечением грыжи более 1 см является все-таки применение сетчатых эндопротезов.
1: Кстати, по поводу сетчатых эндопротезов вот спрашивают, может может не мешать сетчатые импланты? Потому что слышала, читала, есть разные варианты. Кому-то мешает сетка и начинает покалывать с двух сторон. Что да.
2: делать ну большинство людей он не мешает большинство, большинство людей его не ощущает и чем больше времени проходит с момента выполнения операции тем больше эта сетка становится инертной она полностью прорастает она состоит из ячеек это текстильное плетение как правило из полипропилена из инертного материала который зарастает в соединительной ткани на него попадают клетки фибробласты они продуцируют коллаген наша соединительная ткань и это становится как фасция только гораздо прочнее как угу. фасция, апоневроз это одно и то, же.
1: то есть это практически уже будет э, ну, Это новый слой, в новый слой брюшной да, Обрастет, все будет хорошо То есть к этому надо привыкнуть Переделывать не надо, если вот действительно дискомфорт Большой человек
2: если это сопровождается существенным снижением качества жизни, человек не может с этим жить. Иногда, очень редко бывает такое, что мы, мы, мы переделаем, Либо мы делаем денервацию какую-то, либо, либо это заканчивается, в конце концов, удалением сетчатого эндопротеза. Но это, это достаточно сложная ситуация. К сожалению, бывает надо.
1: Uh-huh. А как тут подстраховаться, тут не узнаешь, да? Подойдет, не подойдет тебе вот этот сетчатый имплант?
2: Ну, технологии тоже не стоят на месте. Вообще, хирургия последнего времени – это хирургия технологий. Естественно, производители тоже стараются работать над этим, уменьшить массу самого материала из сетки, сделать поры крупнее. То есть сетку облегчают, она, она становится как бы невесомой, а легкой, облегченной, макропористой. Нет, производители тоже над этим работают, и, работают. и, мы, и мы стараемся как бы сделать хирургическую технику и работать в тех областях, чтобы сетка не соприкасалась с, с такими нервами, которые могут вызывать хронический болевой синдром.
1: Спасибо, большой вопрос. У меня грыжа белой линии живота, я планирую беременность. Обязательно нужно удалять грыжу перед беременностью? Она меня не беспокоит.
2: Ну, герниопластику лучше сделать. Герниопластику лучше сделать.
1: Потому что непонятно, как это и чем может...
2: Понимаете, во время беременности как раз чем больше матка, тем меньше вероятность ущемиться, Потому что матка будет закрывать в конечном итоге передняя брюшной стенку большая с, с плодиком. Но, но как будет в начале беременности, в общем сказать сложно, что ей лучше лучше сделать герниевую пластику.
1: И потом уже планировать беременность, да. если есть что-то такое серьезное, как, как мы уже поняли, что грыжа это очень серьезная ситуация и нечего расслабляться и ну, не обращать на это внимание. Потому что рано или поздно эта бомба замедленного действия может выстрелить. И это будет не очень хорошо взорваться. Ну, уже ближе к концу программы хотелось бы от вас советы услышать, Александр Вячеславович, по поводу профилактики брюшных грыж. Всех.
2: Профилактика брюшных грыж – это здоровый образ жизни. Не курить, заниматься умеренными физическими нагрузками. И это, пожалуй, основные два, два совета.
1: Не перенапрягаться, не поднимать тяжести, не Понимаете, стрессовать. А, это как? Или это не, не особо относится
2: к этому? Нет, это особо не относится. И, к, 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 умеренные физические нагрузки, скажем так, они, они должны предотвращать.
1: Как раз появление. В
2: случае возникновения грыж в случае какого-то значительного перенапряжения. Но от этого на процентов никто не застрахован. Во многом он зависит от конституции пациента. Это может быть спортсмен, который вот вчера на охоте толкал грыжи, у него появилась у него появилась грыжа, потому что он просто, просто не справился.
1: Вот так. Всякое в жизни бывает. Спасибо вам большое за интереснейший рассказ. У нас в гостях был доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Транс, заведующий кафедрой факультетской хирургии номер один лечебного факультета Рнему имени Пирогова Александр Вячеславович Сажин. Спасибо, до свидания.